0: 欢迎收听《樱桃姑娘》。清末民初的时候，苏北海州有一处很富庶的街市，名叫海昌街。海昌街原名海昌街，只因街心有个远近闻名、富丽堂皇的妓院。妓院里的摆设那叫一个讲究，前面有院子。后面有园子，中间有一个八丈高的红楼，名为铜雀楼。楼里头有一个螺旋楼梯，楼梯精雕细琢，扶手一律用黄铜打造。每当天黑的时候，楼中佳丽搔首弄姿的站满楼梯两侧，让慕名而来的客人眼花缭乱，应接不暇。铜雀楼。号称太子进，太监出，就算你有万贯家财，一天即可耗尽，因而来此地者非富即贵。一天，苏北大游商海爷随着会馆里几位客商来到此地，那些客商一进门便看傻了眼。海爷啥阵势没见过，眼皮眨巴了几下。就一手抓了把瓜子，一边吃一边转悠去了。青楼里的房间大都香气弥漫，海爷七转八弯后来到了一处，这里的房门前放着几个素淡的盆景，木墙之上挂着一张裱好的仿真宋刻经书残页，跟有钱人家的书房一样，非常雅致。烟花之地。竟有这样的摆设，海爷觉得很是蹊跷，正想推门进去瞅瞅，不想有一个小厮伸出半截胳膊拦住了海爷。海爷没搭理他，随手扔给他一个银锭。小厮捧着银锭，卑躬屈膝地笑道：“大爷，这里头的人和铜雀楼上的姑娘不一样，进此门要银子、样子和对子。”不然呢、啊？您纵有万金，我们家樱桃姑娘也是不从的。海爷冷冷的笑了一声，然后扫了一眼挂在门口的对联，只见上联是“桃腮凤眼樱桃嘴”。海爷揉了揉手腕上的念珠，对了一句：“玉颜铁骨冰玉心。”小厮点头一笑，随即吆喝一声：“一连进门，二连进帐，大爷您里边请。”海爷进了门，房内灯光迷离，并且有一种好闻的橘柚味。里头有张大床，外面隔着两层纱帐，一层与另一层间相隔两步远，透过纱帐。海爷隐约看到一个女子的身影，倚着身子，弯着膀子，托着腮。外面有另一张桌子，桌上放着一联，写有一行字体瘦俏的楷书：“三寸金莲，金莲脚。”海爷捻起毛笔，边写边念：“丈八蛇矛，蛇矛枪。”念罢，只见樱桃缓缓起身，抄开了里面的那层纱帐。海爷刚要伸手抄开外面那层纱帐，突然又把手收回去了，随即转身而去。身后，樱桃问道：“官人为何要走？”“乘兴而来，兴尽而归。”海爷说完，又嗑着瓜子转悠去了。从这一天以后，每隔一两个月，海爷就会陪着一些客商到铜雀楼来转转。海爷每次过来，都会到樱桃这里，对个对子，然后进来坐坐，喝喝茶，隔着纱帐和帐子里的樱桃聊聊天。渐渐的，两人有了交情，海爷便开始和樱桃说些个天南地北的趣闻，直至聊到自己的事情上来。海爷说话的时候，樱桃从不插话，貌似心不在焉。可等下次来的时候，海爷都会看到外面的墙上贴着一幅水墨画，画的是海爷讲的趣闻里某个或生动或夸张的细节，常引得海爷大笑不已。即便如此，海爷从不揭开最里面的那层纱帐，而那樱桃。也从不主动走出来。不久，打山东流窜过来的一伙土匪屯聚在海州周边，匪首叫李光头，个头不高，却残暴狡猾，杀人越货，无恶不作。官府出兵几次剿匪，都是无功而返。众商家联合起来想除掉他，可脑汁绞尽也没成功。海爷的货。被一连劫了好几次，损失惨重，生意做不下去了。海爷来和樱桃道别，樱桃问海爷：“还回来吗？”海爷没有吱声。樱桃叹了一口气说：“也算一场情分，却连面都没见过。既然要走，就到帐里来坐坐，留个念想吧。”海爷没答话，默默地从袖中掏出一卷画，从帐子底下滚了进去。海爷说：“没见过你的脸，倒是凭感觉，请画师给你画了一幅画像，你看像不？”半晌，帐子开了，樱桃从里面缓缓走了出来。此时的樱桃就好像从那画里面走出来似的。唯一不同的是，眼睛里多了两汪盈盈的泪水。海爷走后，樱桃朝思暮想，好几次做梦，梦见海爷回来了，但醒来之后只是空梦一场。这一天，铜雀楼里的老妈子找樱桃商量事情，让他出去接个客。樱桃说不想去。老妈子凑在他的耳边。很神秘的告诉他：“这不是一般的客人，是大土匪李光头。”原来，李光头好色，却生性多疑，经常一晚上换好几个睡觉的地方，每顿饭必用银针试毒。李光头早就听说铜雀楼的名气，但不敢亲自过去，便花重金让老妈子挑几个姑娘，偷偷送到山上。李光头防备心很重，被选中的女人一定要让她脱得一丝不挂，让人用被子裹好送到床上，头上连个发簪都不能戴。樱桃寻思了一会儿，说：“那就让我去吧。”老妈子很开心，随即就让人准备去了。当天晚上，樱桃上了山。被送进了李光头的房间。第二天，很晚了，还不见房间里有起床的动静。服侍的土匪不敢惊动，只得在门外静候。他们等啊等，一直等到晌午，还是不见李光头起床，心中起疑。先是敲门，接着砸门。进去一看，只见一男一女早已暴毙。狡猾的李光头没有料到，樱桃会把包有厚厚蜡壳的毒丸含在自己的嘴里，在和李光头亲热的时候，樱桃咬碎了包在外面的蜡壳，和李光头同归于尽。不久，海爷回到了海州，生意又重新红火起来。海爷一直想给樱桃立碑，但官府不答应。觉得给妓女立碑有伤风化，海爷没说啥，只是默默地在自家门前种上了几棵樱桃树。很快，种樱桃树的人越来越多，直至今日，春雨过后，海昌街的路旁樱红锦簇，参差错落，美丽极了。好了。